0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje no nosso episódio número 107, o nosso tema vai ser Reflexões sobre a Reforma Tributária esse programa está sendo gravado estará disponível em áudio no nosso podcast Café com Fé, você pode acessar o Café com Fé através das plataformas de podcast do Spotify, da Apple e também dentro do aplicativo de meditação católica Seed Time. esse programa também estará em vídeo no Youtube do Instituto Católico de Liderança se você está assistindo né, no Youtube, não esqueça de curtir nosso canal, se no inscrever no nosso canal e acompanhar nossos conteúdos Aproveito todos também para fazer um convite para baixarem o aplicativo de meditação católica Seed Time. C Time é um aplicativo de meditação católica cujo objetivo é ofertar conteúdo para aprofundar a Sagrada Escritura e criar o hábito da oração diária. Então não deixe de ba baixar o aplicativo Seed Time, tem diversos conteúdos lá dentro. E além disso, todos os episódios, todos os 106 episódios do podcast Café com Fé estão disponíveis também no app The time. Então, aguardo vocês lá, né, acompanhando todo o nosso trabalho e também utilizando para criar esse hábito, né, e ter ferramentas para melhorar a sua oração diária. Pois bem, pessoal. Então, vamos iniciar nosso programa de hoje. O nosso tema será reflexões sobre a reforma tributária e para tanto, eu tenho a alegria de receber um especialista no tema, um grande especialista no tema, Dr. Cassiano Menki. Cassiano Menki é advogado, professor de Direito Tributário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É doutor e mestre em Direito Tributário também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador nacional da área tributária do Silveiro Advogados. Além de toda essa carreira na área jurídica, Cassiano também é cantor e compositor católico. Na parte mais final do programa, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então fique aí, vai estar excelente o nosso encontro de hoje. Pois bem... Cassiano, pesado amigo, seja muito bem-vindo ao Café com Fé.
1: Muito boa, muito boa noite, olá a todas e a todos. Quero dar um abraço carinhoso a todos que estão nos escutando, a todas também. Adriano, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e fazer parte dessa iniciativa que é tão importante né, para a nossa, nossa cultura e também para a nossa fé. Afinal de contas... A gente, a gente precisa, eu lembro de uma mensagem do Monsenhor Urbano Zillis. a gente precisa dar razões para a nossa fé, e o cristão precisa se posicionar no mundo em que vive, né?
0: Cassiano, que muito tempo esteve envolvido com o Movimento Imaús, né? E o Urbano Zilis, que, que tocava, toca o Movimento Imaús aqui em Porto Alegre.
1: Exatamente, né? Adriano.
0: Mas muito bem. Mas Cassiano, a gente, nosso programa sempre, a gente tem... Os nossos temas às vezes variam, né? Às vezes, por um lado, um pouco mais de testemunho, às vezes, um pouquinho mais profissional. O nosso grande foco que sempre foi as lideranças católicas, né? ajudá-las na formação e etc. E mostrar essa unidade entre vida profissional né também vida de espiritualidade, vida pessoal né? dos nossos convidados. Então, esse foi sempre o tom né? e hoje, como é um tema muito importante a gente resolveu né, te convidar para falar aqui um pouco sobre essa questão da reforma tributária mas depois também a gente quer dar essa pitadinha lá Vamos né, lá vai ser e muito misturar legal. ajuda pessoal para espiritualidade também com essa carreira profissional mas pois bem tá assim, não faz tempo assim tem uma expressão no Brasil que a gente vive no tal de manicômio tributário né, durante muitos anos eu ouvi acho, toda a minha vida que era necessário uma reforma Tributária e agora nós estamos num processo de reforma tributária. Então eu queria ouvir um pouquinho de ti, assim, já nessa introdução, né? Primeiro, entender onde estamos, né? Ainda é um projeto, onde que estamos hoje nesse cenário de reforma? Hein?
1: Não, maravilha, olha só, nós estamos na realidade é, num momento em que há uma PEC, um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 45, né? proposta em 2019. E esta PEC que visa modificar a Constituição, ela passou recentemente, né, no, no, nos últimos dias, passou pela Câmara de Deputados, foi aprovada em dois turnos na Câmara de Deputados, e agora ela segue para o Senado Federal, onde também, para que se transforme, aí sim, numa emenda à Constituição, para que passe a efetivamente valer, ela tem que ser aprovada também no Senado Federal. Ou seja, é uma, um projeto que visa alterar a Constituição, é um projeto que já passou pela Câmara de Deputados em dois turnos, foi aprovada com 308 votos, quando, na realidade, precisaria de 300, de, de, de. ou melhor, com 368 votos, precisando apenas de 308. E agora vai para o Senado Federal para ser lá debatida e aprovada a ideia, Adriano, é que é, agora, com a retomada dos trabalhos do Senado em agosto, esse tema é, seja debatido no mês de agosto e vá à votação no início de setembro no Senado Federal.
0: Uhum. E, sendo uma vez que, vamos supor que ela seja aprovada em setembro, vamos pegar esse cenário Sim. mais rápido, digamos, a questão de aplicabilidade dela, ela tem um período de vacância, ela entra de imediato? Ah, é interessante
1: aplicado? essa pergunta.
0: Na realidade, a emenda
1: constitucional, é, em geral, ela, uma vez publicada e promulgada, melhor dizendo, ela passa a viger imediatamente, né? Todavia, como essa é uma emenda que é, cria tributos e que dá, na verdade, ela, não, ela, ela prevê a possibilidade da criação, ela otorga competência para tanto, ela passa a viger é, a partir do ano subsequente. Mas ela, Adriano, na, nas suas disposições normativas, ela estabelece que os tributos que estão sendo é, é, criados, né, o IBS e a CBS, eles passarão a ser cobrados a partir de 2026. Então, ela modifica o sistema tributário, ela, em tese, já produz efeitos desde a sua publicação, como ela cria tributos, ela só pode vigiar a partir de 2024, mas ela própria estabelece que os tributos novos só passam a ser cobrados em 2026. Ah, entendi. Muito bem. Então tem e, um tempo aí de, 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 de vacância, né, como você falou.
0: É, e, e, na verdade, ainda tem uma, uma série de leis que têm que ser feitas. Ainda exatamente,
1: exatamente. Na realidade, essa para o pessoal que está nos acompanhando entender, a emenda à Constituição ela não cria propriamente o tributo. Ela autoriza que os entes federados criem, por meio de lei, o tributo. E esses tributos que estão sendo autorizados pela nova emenda, é, eles serão criados por lei complementar, ou seja, por lei de iniciativa do Congresso Nacional, né, e que aí sim criará o tributo em nível nacional.
0: Ah, entendi. Que legal. E... Assim, tu citasse que a reforma, ela, o projeto né, iniciou em 2019, iniciou 2023, é, e hoje, hoje é natural no Brasil, além de futebol, todo mundo entende de tudo, né? Sim. Então, tem, então tirando a questão política, né, ah, surgiu no outro governo, surgiu nesse, etc., eu queria deixar isso aqui um, um pouquinho de lado, justamente para a gente ter a formação do que efetivamente está no cerne dela. Resumindo, assim, o que, que nos traz essa, essa reforma? Assim, o que, que ela nos deixa de, de legado, o que, que pode funcionar se ela seguir da forma que está?
1: Ela, na realidade, Adriano e, e o pessoal todo que nos ouve, é, ela visa mexer pontualmente, ou sobretudo, na tributação do consumo, Tá? A tributação do consumo e da produção no Brasil, ela foi estabelecida de forma segregada, incidindo sobre bases materiais diferentes. Por exemplo, a União foi dado o poder de cobrar IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Aos Estados foi dado o poder de cobrar imposto sobre a circulação de mercadorias. E aos municípios foi dado o poder de cobrar imposto sobre serviços de qualquer natureza. Essa segregação de bases, Adriano, trouxe uma complexidade para o sistema. Por que, que trouxe uma complexidade? Primeiro porque você definir circulação de mercadoria, prestação de serviço e industrialização de produtos é algo que é difícil de estabelecer exatamente as zonas em que o algo é... É, serviço ou comércio, por exemplo. Veja o caso do streaming. Hoje nós ligamos a televisão e assistimos filme de uma maneira diferente do que fazíamos antigamente. E, e as novas tecnologias passaram a desafiar essas regras antigas no sentido de saber, por exemplo, streaming é comércio de mercadorias é prestação de serviço? Qual tributo deve incidir? comercialização de software, é comércio ou é serviço? A, 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 a locação, entre aspas, aí, de um veículo para fins de, de locomoção via esses aplicativos todos que nós temos, isso cai no âmbito do serviço ou no âmbito do comércio? Então, a reforma visa a extinguir essa segregação de bases para substituí-las por um imposto que é sobre bens e serviços. Ou seja... Não se fala mais em imposto sobre serviço, não se fala mais em imposto sobre comércio ou imposto sobre produção e passa a se falar em imposto sobre é, bens e serviços como um todo. E isso é, este é o lado, eu diria, Adriano, positivo da reforma. Tá? Por que positivo? Porque grande parte das discussões tributárias e do manicômio que você mencionou, mencionou decorre do fato de nós termos bases materiais segregadas, umas dos estados, dos municípios, outras da União, e aí você ter a cada estado, a cada um dos 26 estados, uma legislação, depois um regulamento. Quanto aos municípios, nós temos 5.576 leis de imposto sobre serviço, e aí realmente passa a ser difícil operar um sistema tributário com essas bases segregadas, e com essa multiplicidade de legislação.
0: Entendi. E, e aí nós teríamos o quê? Um imposto único? É, dois essa... impostos únicos? É, que esse gente... é o
1: ponto, é, é. é, exato. Então a reforma ela, ela visa, ela, ela ataca vamos dizer assim, o problema da tributação do consumo e ela extingue cinco tributos e no lugar desses cinco, cria dois. Quais sejam? Ela extingue o ICMS, o ISS e o IPI, no lugar destes, ela cria o IBS, que passa a ser um imposto dos estados e dos municípios, tá? e ela extingue os chamados, as chamadas contribuições COFINS e PIS, e no lugar da COFINS e da contribuição ao PIS cria a chamada CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Moral da história, saem esses cinco tributos e entram dois co-irmãos. Um estadual, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o outro federal, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Né? Na realidade eles são tributos muito semelhantes, para não se dizer iguais, a CBS e uhum. o IBS, só que a CBS vai ser de competência federal e o IBS de competência é, estadual e municipal. Por isso que se diz, Adriano, que essa reforma visa estabelecer o chamado IVA, IVA uhum. dual, dual. O que, que é o IVA, para o pessoal entender? IVA é um imposto sobre valor Agregado, quer dizer, é uma técnica de tributação muito corrente na Europa, muito corrente. corrente nos Estados Unidos, em que você tributa nas cadeias de circulação de mercadorias e serviços o valor que se agrega em cada etapa. Ou seja, para vender um calçado, você teve que fazer o calçado, comprar insumos, esses insumos já foram tributados, de modo que você, por exemplo, gastou 100 para fazer o calçado e você vende por 300. Você vai tributar sobre 200, que é o valor agregado naqueles insumos todos que foram utilizados. Essa, em síntese, é a mecânica que se quer estabelecer. E é importante destacar também que essa reforma ela está preconizando uma mudança é, no Estado e nos municípios da arrecadação. Hoje, Adriano, nós temos um modelo de arrecadação em que se paga o ICMS e ou ISS nos entes federados de origem. Ou seja, se você tem um e-commerce situado eh, no Rio Grande do Sul e vende uma mercadoria para São Paulo, é o estado do Rio Grande do Sul que fica com a grande parte da arrecadação. Por outro lado, no serviço, se você tem uma instituição financeira sediada em São Paulo, no município de Barueri, mas você tem um, um consumidor que toma crédito dessa instituição lá no município de Caxias do Sul, interior do Rio Grande do Sul, você terá o ISS recolhido para São Paulo e não para o município. Hoje é assim, a reforma muda esse racional para que o tributo seja pago no destino e não na origem, como, aliás, é o que acontece na maior parte dos países europeus, e nos Estados Unidos, onde você tem esse IVA. Então, em suma, é um IVA dual, Adriano. São dois uhum. tributos que visam a incidir sobre o valor agregado e, e visam a mudar essa matriz tributária do consumo e da produção.
0: E, e mudando essa matriz, tem uma tendência de acabar com a guerra fiscal, então, de Estados ou não?
1: Olha, na realidade, isso é uma questão, assim, é um, é um dogma, né? A guerra fiscal, que essa, essa disputa que os estados fizeram por longos anos para atrair investimentos, atrair empresas para a sua circunscrição territorial, essa guerra fiscal, a meu juízo, ela já acabou em 2017, Adriano. Por que, que acabou em 2017? Porque até 2017 os estados efetivamente guerreavam para atrair os investimentos, já que a tributação é na origem, tá? é, mas eles faziam isso dando benefícios sem que houvesse qualquer punição para os estados que faziam isso. De 2017 para diante, o legislador brasileiro editou uma lei complementar que, por assim dizer, sanhou esse problema, estabeleceu uma metodologia que validou os benefícios antigos e que disciplinou os novos. De modo que eu diria para você que hoje nós não temos mais esse fenômeno, a meu juízo, de guerra fiscal. O que nós temos, sim, é talvez uma injustiça tributária, no sentido de que os municípios onde está a capacidade do contribuinte né, econômica de consumo eles acabam não levando a arrecadação, leva o município do estabelecimento do prestador do serviço, uhum. do vendedor da mercadoria. Então, uma questão mais, na minha visão hoje, de injustiça do que propriamente de guerra fiscal, esta já resolvida em 2017. Ah, perfeito,
0: perfeito. E tá sendo outra coisa que eu que eu ouvi falar, não, não me aprofundei, é claro, é, seria também de uma mudança de equilíbrio entre União, Estados e municípios. Sim. Né? Que é, na município verdade, poderia ter algum prejuízo, algo nesse sentido.
1: Interessante a pergunta. Na verdade, eu, eu queria abordar aqui dois pontos rapidamente, Adriano. O primeiro é o seguinte, o primeiro ponto. Essa reforma, ao mexer na matriz do consumo e da produção, ela está redistribuindo a carga tributária por, para, para os cidadãos. Por quê? Porque a moral da história é a seguinte, o poder público, seja federal, municipal e estadual, ele depende dos recursos para efetivamente colocar em marcha os serviços e manter o patrimônio que está aí a serviço da sociedade. Então ele precisa do dinheiro, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Muito bem, o que a reforma está fazendo claramente? Está aliviando a carga tributária do setor da indústria e agravando a carga tributária do setor do serviço. Então, o que está acontecendo em matéria de contribuintes é uma redistribuição da carga. Você vê, por exemplo, uma indústria hoje, se você vai somar IPI, se você vai somar... O ICMS, se você vai somar PIS e COFINS, ela vai ter uma tributação superior a 40%. Com a reforma, essa tributação vai para 25%, 28%. Já o serviço, hoje tem uma carga tributária de 8%, 8,5%, 9%, quando muito, 10%. Vai para 25%. Então, você tira, puxa o cobertor um pouquinho para tapar a indústria, mas você destapa lá o serviço. E no âmbito da sua pergunta, mas como é que fica o equilíbrio federativo? Eu diria, eu já tive a oportunidade de me manifestar em audiência pública sobre esse tema, e no meu entendimento, no meu entendimento, essa reforma, ao estabelecer uma alíquota única, sem fazer ressalvas para alguns setores como o dos serviços, me parece que essa, essa reforma, essa, essa PEC ela viola o direito à igualdade, ela viola uma ideia de justiça não individual, porque a gente não pode ter um regime tributário só para nós, mas um, uma justiça particularizada que vê situações concretas como a dos prestadores de serviço, que diferentemente da indústria não tem tantos créditos para poderem abater lá no, naquilo que se chama de IVA. Né? A indústria tem muitos créditos. E de outro lado... Nesse equilíbrio federativo, me parece que tem um problema também, Adriano, porque hoje em dia os municípios podem estabelecer benefícios fiscais para atrair uma empresa de tecnologia, para desenvolver um polo de software, para fazer um, 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 um hub de negócios naquilo que lhe é competente, ou seja, o ISS. Os estados também podem assim agir com a reforma, do jeito que está posta, os uhum. estados e os municípios perdem uma palavra fundamental que significa autonomia para fazerem gestão financeira. Não é que vão perder dinheiro, mas vão perder liberdade. Vão perder autonomia para poderem gerir e dizerem, por exemplo, olha, eu quero fazer um programa aqui para atrair a empresa A, B ou C. Isso vai acabar. Então me parece que haverá um desequilíbrio federativo não nas receitas, mas na autonomia de fazer gestão financeira.
0: Entendi, perfeito. Sim, então, na verdade, o município vai ter que buscar, assim, vou ter que dar uma logística melhor, vou ter que dar uma estrutura isso. energética melhor, isso. e não necessariamente vou dar um terreno sem IPTU. Ele tem que fazer Exatamente. outros para conseguir... Vai.
1: Perfeito, Adriano, é isso
0: aí. Interessante. E, e Cassiano, tu citasse lá atrás, como um ponto positivo, essa questão, de repente, de simplificação, um, um resumo, poderia ser um pouco disso, Sim. né? Mas se citasse ali a questão da indústria, que reduz um pouco a carga, serviços que aumenta um pouco a carga, e, e nessa questão, assim, de pontos positivos, negativos, se a gente fosse fazer um balanço, tá? E considerando também, assim, que a gente tem, assim talvez quatro grandes pilares, que seja a indústria, chega a mais, seja mais a parte do agro ali, né? comércio e o serviço, no um patamar desses quatro pilares, entre positivo e negativo, como é que a gente estaria hoje com esse modelo Não, é, sendo tratado? Eu,
1: eu diria o seguinte, sendo aprovada a reforma como está, vamos imaginar que ela seja aprovada assim como está, alguns setores terão benefício, a, a PEC prevê é, redução de alíquota e regimes diferenciados para serviços de saúde, serviços de transporte, para é, serviços de educação, para bens da cesta básica, para é, medicamentos, né, para serviços financeiros, para serviços envolvendo atividade imobiliária também, bens e serviços que impliquem atividade imobiliária. Então, tem alguns setores que acabaram sendo contemplados nessa reforma, também o agro, o agro, o setor bancário, o setor de operações imobiliárias, ah, é, o setor da saúde e da educação, vamos dizer assim, esses cinco foram contemplados com a possibilidade de regimes benéficos e com alíquota reduzida em até 60%. Tá? Uhum. É, então nós tivemos aí esse cenário de possibilidades de, de, de redução. Agora, essa reforma ela acaba é, prejudicando, é, Adriano. E, e o pessoal todo que nos acompanha, ela acaba prejudicando muitos prestadores de serviço, inclusive pessoas físicas. Tá? Se você vai, vai pensar, vamos pensar aqui, falando em justiça tributária, em redistribuição da, da riqueza, etc., vai se agravar a tributação de profissionais como, por exemplo, um cabeleireiro, como profissionais uhum. como, por exemplo, um motorista, com profissionais, por exemplo, quem tem uma empresa de prestação de serviço de transporte, né? e, é, transporte desses privados, né? uhum. então o serviço acaba tendo um agravamento. E aí se diz assim, olha, os economistas estão, estão dizendo assim, não, mas não tem um agravamento, na realidade, né? Não tem um agravamento, porque, na realidade, se você colocar essa tributação sobre o preço do serviço, quem vai pagar? O seu cliente. Né? E o cliente vai tomar este valor como crédito, se ele for uma indústria, se ele for um comércio. Só que esse argumento tem dois problemas. Primeiro problema, nem todos que tomam serviço de advocacia, serviço de cabeleireiro, uhum. serviço de motor, são indústrias, são comércio, são pessoas jurídicas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo ponto, o mercado, eu receio, que não tem a capacidade para absorver tudo. O mercado não absorve tudo. Quer dizer, uma parte desse aumento vai ter que ser suportada pelos pelo prestador de serviço. Vai reduzir o seu lucro, vai reduzir talvez a sua margem. E aí nós temos também que analisar com os antes, uma dificuldade, um problema.
2: Quem você quer enviar uma mensagem? É que
1: eu, meu aplicativo, que a Siri falou. Mas enfim, nós temos que analisar um problema que é do prestador de serviço, que é diferente a realidade de uma indústria, de um comércio, de uma prestação de serviço, porque a prestação de serviço é, é, é muito pessoal, Adriano. Então, você não tem tantos objetos, tantos insumos, tantos, tantos instrumentos para realizar um serviço. Então, quase tudo que você recebe, quase tudo que você recebe, se confunde com a própria remuneração do prestador, né? Então, uhum. vai se aumentar bastante. Então, eu vejo esses pontos aí, positivos e negativos.
0: Então, então aqui que a gente está dizendo sim, aquela, aquele prestador de serviço que está no simples, ou até o MEI, né, que é um né, que vai pegar, ele pode realmente ter. É, uma, o o uma simples e maior. o MEI
1: são mantidos, tá? Na nova. Na nova... É, novo sistema, na reforma, se manteve o benefício do Simples e se mantém também a, a figura do MEI. Mas nós temos muitos prestadores de serviços que não estão enquadrados, até não okay. se enquadram no Simples e que, pela sua própria atividade, nem podem estar no Simples.
0: Uhum, perfeito. E, Cassiano, tu falaste de alíquota, tá? A alíquota em si não, não é objeto da, da, da PEC agora, né? E, e aí começa, o pessoal começa a devagar Espe, especulação, né, hoje, acho que foi hoje que eu li, com base no IPE, a tributação podia ser de 28%, que, que as alíquotas mais altas já são em torno de 25%, aí eu li, se não, foi, não me engano, Estadão, hoje, comparando com os Estados Unidos, né, onde o, o IVA lá, ele, às vezes é, é por Estado, né, porque lá Isso. é outra, outra sistemática... Isso. Mas que daqui a pouco tem locais lá que é 9%, 8%, né? Uh, qual é a expectativa? Quer dizer, expectativa eu não vou dizer, mas... É, qual é a tua visão sobre isso, assim? Porque ah, parece é... que eles trataram da forma, mas não ainda de... Não, não de uma política de baixar o tributo, né? Mas sim só de reorganizar, né?
1: é, Essa é uma crítica que eu faria, Adriano, aqui ao processo legislativo, Tá? Por que a crítica ao processo legislativo? Porque para você passar uma reforma como essa, com esse impacto que existe, que ela provoca, você tem que cenarizar, você tem que criar cenários, publicar os cenários, debater os cenários, é, é, cenarizar possíveis alíquotas, quanto será necessário de, de arrecadação. Isso deveria ser objeto de debate, não só... Na, na comissão que está fazendo a análise da reforma, mas teria que ser divulgado. E outra questão, Adriano, me parece aqui que a, a, o projeto de emenda à Constituição deveria ser acompanhado, ainda que sejam momentos diferentes, mas de uma minuta, pelo menos, uhum. da lei complementar. A lei complementar é a que vai, afinal de contas, prever alíquota, é a que vai dar vida a esses tributos novos. Então trabalhar apenas com uma PEC, que é uma, uma, uma promessa, vamos dizer assim, se você ler uhum. a PEC, você vai ver que a conjugação dos verbos é toda no futuro, será, poderá, tem muito poderá, é, poderá estabelecer, será, tende, quer dizer, é, é, essa é uma crítica que eu faria aí ao projeto, porque ele não vem acompanhado de, uma, de um debate, uma sinalização mais concreta. Mas sobre a questão da alíquota que você perguntou, eu diria o seguinte, é, a, a, o que se estimava era de 25%, tá? o cálculo, porque, de novo, o raciocínio é, é simples, tem uma despesa que tem que ser paga nacionalmente, Estados, Municípios Sim. e União, e precisamos de um valor X de dinheiro. Bom, para esse valor X ser arrecadado, se estimava 25%, só que como a PEC passou com a exceções, como eu mencionei há pouco, serviço de, de transporte, serviço de tecnologia, serviço A, B, C e D, quando você cria a exceção, você reduz a arrecadação desses setores, tem você tem que compensar. Então, você aumenta a alíquota dos demais. Então, é por isso que o IPEA divulgou recentemente, né? hoje também vi essa matéria, no sentido de que a alíquota teria que ser em torno de 28%. O fato é que nós não sabemos, mas eu já me anteciparia para dizer o seguinte, eu não sei se nós temos capacidade econômica para absorver uma alíquota de 28. Não adianta uhum. você decretar uma alíquota de 28 se essa alíquota ela causar um efeito revés, rebote de desemprego, de baixa, de crise, etc. etc. Então, a expectativa era que ela, ela tivesse no máximo 25%, e ainda assim me parece que teria que é, no Senado ser corrigida para inclusão de alguns setores de, com regime diferenciado no âmbito do serviço
0: é interessante é porque o que acontece a questão do percentual também né é ninguém quer o percentual na constituição né embora a nossa constituição fala quanto é que eu era extra até, né então isso então assim esse caminho realmente dela ser acompanhada né por um rascunho que seja Uh, realmente seria, acho que poderia tranquilizar o, o mercado, Exatamente. os profissionais da área, né, em relação a, a planejamento, né? E, embora a gente está falando de 2026, né? Por,
1: por... Isso. Tudo ah, isso então. que nós estamos falando, tudo isso é para 2026. Legal.
0: Uh, vamos lá, só fazer um, lembrar para você aqui que está assistindo, né? Ou assistindo no YouTube, né? Ou ouvindo esse é o podcast Café com Fé, e você tem acesso a ele pelos aplicativos do Spotify, da Apple, né, de podcasts, e também no aplicativo de meditação católica Citai. É quando você segue no Spotify, é a plataforma dá mais destaque do nosso canal, né? então peço para vocês que um, assine o nosso podcast. Mas voltando, Cassiano, uh, a gente falou aqui muito, tua história várias várias empresas, né, e, durante é. longo tempo, e tem um tema, uma, uma palavra que sempre se usou muito, acho que continua se usando, uma questão de, de planejamento tributário. Né? Isso ao longo, ao, ao longo do tempo. Né? É, se esse cenário atual se confirmasse, é, me parece que continua extremamente válido, talvez mais imprescindível ainda o planejamento para se adequar a essa nova realidade, mas também talvez alguma migração, né? Setor de serviços daqui a pouco, que não se importava muito com isso, né? as teses, né? Talvez fossem mais discutidas na indústria, não sei se pode estar errado, né? De repente vai ter uma migração também para esse setor. O que. que... É, fechou, eu, fecharam eu... hoje, passaram ali, que de 25 hoje, fechou tudo lá. O que, que as empresas teriam que fazer daqui até 26? O que, que seria importante?
1: Eu acho que o, o que teria que ser feito é, e aí tem um ponto que você destaca relevante, quer dizer. É embora esses novos tributos só comecem a valer, ser aprovada a proposta em 2026, nós vamos ter, Adriano, é, durante esse período de 26, começa em 26 e vai até 2032, nós vamos ter uma coexistência de dois regimes tributários. Uhum. Essa regra de transição vai manter boa parte desses tributos e ainda vai introduzir os novos. Então, vai ser um, um, um manicômio, manicômio tributário nessa transição. Isso eu vou assegurar para todos que estão nos ouvindo. Se o pessoal já acha complexo agora, imaginem com o que está agora e mais esses dois tributos, o IBS e a CBS. Bom, no que se refere a planejamento tributário vai exigir dos contribuintes uma atenção muito, muito relevante para a não cumulatividade. Esse vai ser o ponto fundamental, quer dizer, verificar efetivamente aquilo que dá direito de crédito, para que haja a tributação efetiva do valor agregado e não se tribute aquilo que é... É, valor já tributado, porque em outras palavras o IVA quer evitar, Adriano, a tributação em cascata, né você tribute a mesma grandeza econômica mais de uma vez, isso é o que se quer evitar, então vai exigir planejamento tributário, vai exigir na verdade um acompanhamento, eu diria, tributário, né? um acompanhamento na minúcia, nesses regimes de transição, porque nós vamos estar falando de créditos de ICMS, aí quando for extinto o ICMS, você vai poder pegar esses créditos ICMS e usar no IBS, vai ser complexo esse período de transição, mas vai exigir um olhar muito atento. E claro, a gente não falou ainda aqui, mas eu dando um spoiler, nós estamos falando do IBS e CBS, mas nessa reforma que está aí em tramitação um dos artigos é um prenúncio um prenúncio da reforma do Imposto de Renda que tende a vir uhum. o segundo semestre agora desse ano
0: sim e, e falando nisso assim aqui a gente estava vamos pegar ó, eu tenho uma empresa para um serviço já, já tava montando todo esse cenário que vai tá me falando mas aí a gente começa a cair nos dirigentes da empresa, né? E, e depois também em, em todas as pessoas físicas. É, o que, é que se. Uh, que é sendo assim, o que está que se discutindo sobre essa reforma do IR e, a, e um outro tema até que até me levantasse a, a atenção antes também? A questão para a gente taxar dividendos, caindo agora para a pessoa física um pouco, né? O que, que a gente. Que, qual é o cenário que está se pelo menos se deslumbrando hoje? É
1: interessante, a pessoa física com a reforma que já está no Congresso, ela tende a ser afetada também, Adriano, é, num ponto que eu ainda não mencionei, mas que é, por exemplo, no IPVA. O IPVA, na reforma, tende a mudar para tributar aeronaves, embarcações, uhum. é, que hoje não são tributados, então, uma lanche, é. um jet ski, é, quem tem, sei lá, helicópteros, e aviões e tudo mais, então, passa a ter que pagar IPVA a partir dessa reforma. Segundo ponto. Segundo ponto importante também que atinge a pessoa física. Muda o ITCMD, que é o imposto sobre a transmissão de bens, causa mortes, aquele que é pago nos uhum. inventários, e por doação. Então, no falecimento de alguém quando se transmite os bens para os herdeiros, incide o ITCMD. Na doação de bens móveis ou imóveis, incide o ITCMD. E o que que assim, sim, se muda? Primeiro, as alíquotas que até a reforma podem ser progressivas, elas deverão ser progressivas. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos a alíquota máxima de 6 para o inventário e a alíquota máxima de 4 para a doação. Essas alíquotas tendem a subir para 8%. Então, se passar essa reforma provada em 2023... Para 2024, a tendência é que os estados se mobilizem para já cobrar uma alíquota mais elevada. Isso é um grande impacto para a pessoa física. é o uhum. primeiro ponto. Segundo, é, é o segundo ponto. O, terceiro ponto. o terceiro ponto é que essa reforma ela prevê que haja a reforma do imposto de renda. E aí você tocou nos dividendos. Hoje, desde 1996 até hoje, nós temos a isenção do imposto de renda sobre distribuição de lucros e dividendos. Quer dizer, se uma pessoa física é sócia de uma empresa, ou se é até mesmo uma própria pessoa jurídica é sócia de outra empresa, os dividendos recebidos pela pessoa física e por esta jurídica sócia são isentos de imposto de renda. Essa, tende... Essa isenção tende a ser revogada e a tributação ser reestabelecida a partir de 2024. Essa é a ideia é, para o segundo semestre deste ano. Tá? É, é, a tendência, se nós formos pegar o projeto de lei que até já existe no Congresso e que está é, dormindo, vamos dizer assim, ele é um projeto de lei de 2021, que é o 2337, esse projeto prevê uma tributação de 15% na distribuição de dividendos. Isso afeta muito a pessoa física. E aí se pergunta, assim: a pessoa física que está nos escutando aqui, tá, mas se essa reforma do imposto de renda passar em 2023, podem tributar o lucro que eu vier a distribuir em 2024? Eu respondo, se você tem lucro acumulado em 2023, e distribuirá em 2024, uhum. se houver essa nova lei, a tendência é que a Receita cobre o imposto, porque ela vai sustentar que o ato, o fato gerador, é a distribuição do lucro, e não a geração do lucro. Eu, todavia, discordo do posicionamento da Receita, Adriano, uhum. e entendo, escrevi até um livro de doutor, na minha tese de doutorado sobre esse tema, que é o da retroatividade. eu entendo assim, se mudar a lei do imposto de renda para tributar dividendos, só pode tributar a distribuição dos dividendos que nascerem, que vão nascer, melhor dizendo, a partir de 24. Não os dividendos nascidos em 23 ou de anos anteriores.
0: Então, aqui para o setor de serviço agora vem a segunda má notícia, porque a, não a, a é primeira... uma má
1: notícia. É, é a, é. a
0: gente já tinha a primeira ali de uma maior carga e agora se combinar com,
1: não, com muito se do serviço combinar... é isso. 25% do valor de uma nota fiscal, mais, mais a tributação dos dividendos, e aí vem a questão que me parece uma injustiça aqui quanto ao setor do serviço. Por que uma injustiça? Porque o setor do serviço, sabidamente, uma sociedade, por exemplo, prestadora de serviço, ela tem nas pessoas o seu grande insumo. Então o lucro meio que se confunde com a remuneração, entende? De modo Sim. que você tributar lá na nota 25 e depois tributar mais 15 e ainda tem o imposto de renda da pessoa jurídica. Quer uhum. dizer, você vai para uma tributação de mais de 60%. Então me parece aqui que vai ter que ser feito algum ajuste para não penalizar e para não criar uma tributação é, 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 odiosamente
0: desigual para o setor do serviço. Perfeito, perfeito. E, e Cassiano, voltando a falar um pouco da herança ali, é, o pessoal entender também um pouco de diferenças também, eu vou falar claro. um pouco do que, eu, do que eu li, né, mas a questão assim, é, se eu tenho mais herdeiros, é, a tributação teria uma variação diferente ou em relação ao tamanho, de, ao, ao valor da herança...
1: É, é, o escalonamento
0: a, é nesse sentido.
1: É nesse sentido, é interessante a pergunta. Na verdade, a, a, a reforma, ela determina que as alíquotas passem a ser progressivas, ou seja, uhum. a alíquota progressiva é aquela que aumenta à medida que cresce a base de cálculo, ou seja, quanto maior a herança, quanto maior o valor da doação, tanto maior será a alíquota. Isso é a progressividade chamada fiscal, quer dizer visando arrecadar mais, se cobra de quem tem mais em síntese. Tá? Então, o que vai acontecer é uma alíquota progressiva, vai levar em conta as, a, o valor da herança e o valor da, dos bens doados. E também tem uma, uma disposiçãozinha que está sendo acrescentada, não mencionei antes, no imposto de doação e de inventários, que é para fechar, vamos dizer assim, uma lacuna. Tem uma lacuna hoje quando se trata de, de, de doações quando o doador está situado, domiciliado no exterior. Né? Uhum. A, a lacuna é que não se porque o tributo é cobrado no domicílio do doador, mas quando o doador está no exterior, vai pagar para qual estado? Né? Não tinha solução isso. E a reforma está dizendo, olha, quando o doador estiver no exterior, vai pagar no estado do donatário ou no estado uhum. em que estiver o imóvel, se for o imóvel. Então assim é, a reforma tá e a reforma também está fechando a porta, Adriano, para algumas iniciativas que alguns contribuintes fizeram, por exemplo, no caso de sucessões hereditárias, houve um falecimento, vamos imaginar, de uma pessoa que residia em Porto Alegre, Rio Grande do Sul o que se fazia, alguns contribuintes faziam, é fazer o um inventário extrajudicial, que é possível, né? Uhum. inventário extrajudicial num estado onde a alíquota do ITCD era menor, já que o inventário em tese pode ser feito fora do local em que faleceu o uhum. decurso, né? a reforma passa a proibir essa atividade, quer dizer, você vai ter que fazer o inventário no último domicílio do decurso.
0: Muito bem. É, não é à toa que é professor, né? Então, mais claro que tudo que falar fica sendo impossível. Não, né? obrigado,
1: obrigado. Legal, Uma né? alegria eu participar também. aqui, viu? Uma alegria participar é. do Café com Fé.
0: Legal. Mas, Cassiano é, fazendo um pré-encerramento, né? Um pré-encerramento desse assunto. Sim. É, não sei se tem alguma ponderação, alguma ponto que você quer falar, porque eu. Eu não posso deixar, estou cuidando do horário aqui, eu não posso deixar de falar contigo, teu outro grande talento, que é a questão musical, etc. Ah, é, tem algum ponto que tu queria colocar, ainda antes, sobre não, esse tema o mais técnico? gente que eu queria, e a gente que eu queria vai colocar,
1: Adriano, é a única assim, sugestão que eu queria dar a todas e todos, eu digo isso nas minhas turmas, eu leciono tanto para o direito quanto para a administração, para contabilidade, economia. O que eu gostaria de pedir a todos que estão nos ouvindo, a todas que estão nos ouvindo, é que acompanhem esse assunto, se interem desse assunto, é, pensem nesse assunto, tá? é, façam cenários dentro dos seus, das suas realidades, dos seus negócios, é, é, acompanhem criticamente, leiam, vejam as notícias, é, se engajem em setores, em instituições que estão é, fazendo... O, movimentos junto ao Congresso Nacional, lembrando que essa reforma vai ser votada agora no Senado, no mês de agosto, setembro. Uhum. Então é tempo ainda de nós participarmos como cidadãos, afinal eu não tenho nenhuma dúvida de que se Jesus estivesse aqui eh, debatendo a reforma tributária, ele pediria para os cristãos e para os católicos, participem criticamente, digam aquilo que vocês acham que é correto, e, apontem a... a as incoerências que estão posta na, postas na legislação, embora Jesus dizia, né, dai a, a César o que César. é de César e a Deus o que é de Deus, o cristão no mundo de hoje, ele precisa, sim, pela sua ciência, pela sua experiência, também intervir naquilo que, afinal de contas, vai afetar a sociedade. Então, eu, eu daria esse, essa recomendação que eu acho que é muito válida para todas e todos, Adriano.
0: Claro, Não, inclusive... Eu... Não, o Papa, mais de um, não só Francisco anterior, já fala da participação política dos cristãos. Então, é importante né, é, essa participação de falar com aquele deputado que a pessoa votou, se é que sabe, né, mas o pessoal do Brasil nem sabe quem votou mais. Mas isso aí, participar de entidades, né, entrar nessa discussão. Porque né, depois que está feito, aí é. Eu tento consertar o que já existe. né Então, essa. Essa parte de planejamento e prevenção é importantíssima. Mas muito legal. Mas eu queria, então, primeiro, para quem está nos escutando, lembrar que esse aqui é o podcast Café com Fé, do Instituto Católico de Liderança, e o nosso lema é deixar a Vossa Luz Brilhar. E se tem alguém que deixa a luz brilhar, que é o Cassiano, que o Cassiano, além de... Vocês já, já entenderam aqui o quanto ele entende de direito tributário. Ele também é um, é um grande artista. Em espanhol se diria cantautor, porque além de cantor, ele é, é compositor também. Cassiano, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, que até um dia merece até um programa especial só para a gente tratar Legal. disso. Mas nós, a gente leva sempre no programa aqui uma importância muito grande do cristão ele ter um testemunho de vida quando está na, na igreja, né? Na, né, orando quando está na sua exercência de espiritualidade mas também no trabalho por exemplo a família né e então isso a gente sempre traz um pouco então como é que é o, o Cassiano professor numa Universidade Federal Cassiano consultor de diversas empresas né misturado com um católico músico como é que tu faz a conexão nesse essas realidades
1: aí é, é legal Adriano é legal você me oportunizar para dizer isso e dar esse testemunho porque é, eu quando comecei a eu, eu componho há bastante tempo mas gravei em 2019 2020 né? e saiu saiu é, é, divulgado aí o, o álbum decididamente tá nas plataformas digitais todas aí e me perguntava: você é músico, ou você é advogado, ou você é professor? E eu sempre disse a mesma coisa, que é o seguinte, eu sou um católico que recebi uma vocação um presente, um gift, a vocação que é cantar, compor, falar de Deus pela, pela minha música, né? Tem uma frase de Martim Valverde também, que diz o seguinte que Qualquer cantante pode fazer uma canção de amor, mas somente Deus pode transformar o amor em canção. E eu acredito muito nisso, e eu sou um só, eu sou o professor que, dentro da sala de aula, faço a minha chamada, busco fazer as coisas da melhor maneira possível, é, trato os alunos como as pessoas mais importantes que têm ali naquele momento, me entrego verdadeiramente no meu escritório, procuro também viver isso no dia a dia, quanto tem, e no mundo tributário, Adriano, a gente tem muitas causas, causas e causas, e, e você mexe com bilhões de reais, milhões de reais, e às vezes chega uma proposta de algum contribuinte para dizer assim, não, você assina um parecer aqui, porque se eu tiver assinatura do especialista, eu posso tomar um crédito A, B ou C, e eu não concordo com aquilo ali, Adriano, e eu não assino parecer. Eu tive já situações em que empresas me disseram mas se você assinar esse parecer vai ter mais trabalho aqui insinuando que se eu não assinasse não ia ter tanto Sim. trabalho. Eu preferi não ter o um trabalho. Eu preferi acreditar naquilo que no meu entendimento é correto porque não é do dinheiro que a gente vive, a nossa vocação não é ganhar dinheiro, a nossa vocação é fazer o bem, é, é com a ciência lá na sala de aula, é na, na música... É, na, na, na advocacia ser um então respondendo sua pergunta eu sou o Cassiano Menq é, cantor compositor advogado professor e onde eu estiver se eu estiver aqui falando de direito tributário eu vou dar meu testemunho eu não preciso falar da palavra Deus ou Jesus Cristo para dizer o quanto eu amo e o quanto eu respeito os valores que Ele implementou eu posso fazer isso pela numa sala de aula eu posso fazer isso no meu escritório, com a minha equipe, respeitando as diferenças, a diversidade, tratando as pessoas como pessoas humanas dignas, e na música também, né? E na música também. Então, é, eu, eu procuro viver, Adriano, como, como é, uma integridade. Essa é a questão, essa é a palavra, assim. Buscar ser íntegro ao fazer, ou, ou ser professor, ou ser advogado, ou ser músico, eu viver com intensidade aquilo que... Que Deus me chamou para viver naquele momento.
0: E, Cassiano, só pegando o gancho, ele da universidade, que eu acho que é importante assim. É... Como é que estão como é que estão os jovens hoje? Como é que. É... Quando eles se espelham em ti, por exemplo, na, na tua forma de agir, etc., né? Como é a evangelização nessa forma de lidar com o jovem?
1: Adriano, como... eu vou dizer uma coisa: o jovem está cada vez mais mas querendo uma vida ágil rápida está querendo conhecimento em pouco tempo ele o jovem hoje ele parece que vive uma era de direitos e não tanto uma era de deveres mas tem uma coisa que é comum a todos os seres humanos e que nos jovens se aflora muito que é o desejo de ser aceito e de ser amado e, e no meu entendimento você numa sala de aula você vê isso eu consigo ver eu tenho alunos índios, eu tenho alunos negros, eu tenho alunos homossexuais, eu tenho alunos de todas as classes é, na Universidade Federal, e todos têm uma coisa em comum, eles querem ser amados. E, e me parece aqui que nas pequenas coisas, assim, da sala de aula, né, você, você tem uma pergunta, alguém chega assim super... É, é travado para dizer, ah, professor, eu vou fazer uma pergunta, não sei se tem fundamento, você encorajar para dizer assim, não, tem sim, pergunte, qualquer pergunta é importante, você dá atenção para as pessoas, nos detalhes, para mim tem sido uma experiência muito rica de <risos> construção de um relacionamento que é muito mais de conhecimento, viu, é, Adriano, Bom... é de formação, então eu, eu, eu sou professor por paixão, eu sempre digo, e vejo que a sala de aula é um grande instrumento, um grande palco, melhor dizendo, para evangelização. Então, você, como é que está o jovem? O jovem está carente. O jovem está querendo um anúncio de uma coisa bacana. E eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui agora. Absoluta. Os jovens são movidos por esse testemunho quando você se preocupa por eles, com eles. Quando você os ama de uma maneira sutil. Discreta, mas verdadeira. Eles sentem e eles valorizam e respondem a esse amor.
0: Que maravilha. E, Cassiano, e como é que é evangelizar através da música? Porque, é claro, na missa tem o folclore, tem o pessoal que canta, mas tu tem um passo a mais. Então, é o que cria a música que o folclore vai criar, tu tem músicas que são sucessos já no Brasil que essa pessoa talvez nem saiba às vezes um alguém cantando lá eles nem sabe a origem né como é que é ser instrumento de Deus para evangelização através da música para ti assim como é que
1: a ah, para mim é uma é uma é uma, é uma é uma fonte de gratidão eu agradeço muito a Deus sabe por quê Adriano porque eu, eu, eu tenho certeza que com a minha musicalidade eu consigo, falando no bom sentido aqui, não é vaidade, eu consigo encantar as pessoas, mas eu me encanto ainda mais por Deus. Eu te digo isso de coração. Para mim, essa é a grande inteligência de Deus. Quando a gente vive a vocação, a gente se alegra, porque a gente está fazendo uma coisa e a gente vê as coisas dando certo, e, mas que legal que... E aí você olha para o lado e a pessoa que está sendo o objeto da sua vocação ou o destinatário dela, da música, também está tocada. Então, é, primeiro, é muita gratidão, porque eu me transformo muito. E, e eu, eu sempre gosto de dizer, a composição, para mim, ela começa primeiro por uma pela melodia das músicas e me inspira muito... Assim, é, é, determinadas situações, determinados determinadas cenas, né? Jesus perdoando as pessoas, Jesus não deixando ninguém para trás, isso me inspira muito. E as minhas músicas também têm muito, assim, uma algo de da força de Deus, da determinação, de decididamente, de ir com passos firmes. Então, é, para mim, é, um, é uma forma de encantar e ser encantado, né? E, 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 assim, te colocar a sensibilidade É minha forma de rezar, sabe, Adriano? Uhum. Eu não, eu, 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 assim, me converti para seguir Jesus Quando eu já era adolescente, adulto E eu, eu não sei, eu sendo muito franco aqui com todas as pessoas Eu, eu não sou da, da, daqueles que sabe os ritos, assim, na ponta da língua Todas as orações Eu sei as orações principais, rezo as orações principais Mas a minha oração... É muito mais sentir aquilo que Deus quer que eu diga para as pessoas por meio da música.
0: Ah, é muito lindo isso aí. Muito bonito. E, Cassiano, para quem está nos assistindo, vai ver uma coisa é, é interessante, assim, né, a gente vendo no mesmo programa, né? Estou extremamente técnico e perfeito ali, como professor e como profissional, explicando. Né? e o quanto parece até que tu te ilumina agora quando a gente entra nesse outro tópico é, assim, mas é, 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 é dá uma alegria é? muito grande, é, é, é isso é, é, é é impressionante
1: quando eu falo disso, eu tenho certeza que isso é um tesouro que Deus me deu eu agora estou indo a, a São Paulo estou aqui hoje em São Paulo, mas vou a São Paulo venho a São Paulo para gravar uma participação num, numa música de Natal, que o meu querido amigo Valmir Alencar vai gravar então, é, é, me, me, realmente me alegra demais
0: é, muito legal, muito lindo. E já fica aqui um convite, eu vou te fazer no ar, de repente, para depois a gente fazer um outro programa especial desse tema. Legal. Assim, legal. Né? De repente, falar de inspiração, né? tocar algumas músicas, vai ser muito legal. Fico, fica, já faço o convite ao vivo aqui, vai ser uma alegria. E, e Cassiano, quem, quem quiser ouvir as músicas, é, onde é que encontra? No Spotify? Encontra sim, é ó. No é TV, boa,
1: é assim, a, a, todas as músicas estão no YouTube, tá? tem todas as canções, se você procurar lá, Cassiano Man tem um canal, é, você vai achar vídeos de palestras minhas, mas vai achar o meu canal de músico católico, no Spotify, todas as plataformas, Deezer, Apple Music, todas as plataformas digitais têm as músicas, né? é, o álbum foi gravado pela Paulinas, no meu Instagram, eu tenho o que é o Instagram é, do músico católico, né? Eu tenho um Instagram é, para os trabalhos jurídicos da advocacia, que é o arroba Cassiano. E aí o pessoal pode perguntar, mas por que, que você dividiu os dois? porque às vezes tem, sim, uma segregação de interesses. O testemunho é o mesmo, ou seja, de fazer uhum. buscar fazer e viver a minha fé nos âmbitos em que eu atuo. Mas o, a, a segregação pra, por interesses das pessoas talvez ajude até eu me comunicar melhor com o público que tem interesse por um ou outro conteúdo.
0: Sim, que legal. Então, em todas essas plataformas. o nome do CD, Ponto. qual é que é, Cassiano?
1: O nome é Decididamente. E só para dar um spoiler aqui, Adriano, eu estou compondo músicas aí, acabei de fazer uma música, assim, na minha opinião, muito linda, né? compus uma música nova. Eu estou com umas oito músicas já prontas para ver se a gente vem com um novo álbum aí, primeiro um EP. Estamos estudando aí, mas tem músicas novas vindo com a graça de Deus, e, e, e essa é a missão aí que vai, vai em marcha sem parar.
0: Maravilha. Então, vamos tratar bastante disso, vamos, vamos combinar uma data aí, vou ficar no, até o pé, para a gente conseguir uma data e montar essa, essa, essa outra etapa. Pois bem, pessoal, a gente está chegando no final, né? Eu já vou passar a palavra para o Cassiano também, para alguma mensagem final que ele que ele queira deixar, então quero lembrar que a gente está no podcast Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Não deixe nos acompanhar, seja no YouTube do Instituto Católico de Liderança, a gente tem o um vídeo também dessa, uh, do, do podcast, né? mas também na plataforma de meditação, no aplicativo Meditação Católica SeaTime. Todas as entrevistas estão lá, essa é de número 107 já na nossa quarta temporada ou dentro do podcast, Café com Fé mesmo, assinando, encontro no Spotify, na Apple, em outras plataformas. Então fica esse grande convite. É, Cassiano, eu queria primeiro te agradecer imensamente, foi uma alegria muito grande a tua presença. Eu queria deixar um, um tempinho aí, alguma conclusão, alguma mensagem que tu queira deixar, e já como um gancho assim, para o pessoal conhecer o teu trabalho artístico, né, e, e essa, esse presente do Ganhaste Deus, né, nós vamos já, já deixa o anúncio aqui, nós vamos acabar o programa com a música Deus se Importa, de autoria aqui do nosso convidado Cassiano Menk, Mas, Cassiano, deixo contigo agora alguns tempinhos aí para fazer um encerramento, né, depois eu me despeço, e aí vamos acabar ouvindo a tua música aqui.
1: Gente, eu quero agradecer, Adriano, a você, a a essa iniciativa do café com fé que eu acompanho, muito bacana. Eu quero agradecer a todas e todas que estão nos acompanhando, que vão ouvir esse podcast, assistir o vídeo é, e dizer e dizer em suma duas coisas. A primeira é que, seja onde você estiver, seja na profissão, seja em, em roda de amigos, na família, seja na, na missa e que a gente seja inspirado pelo Espírito Santo para fazer o melhor que a gente puder aqui no tema da reforma tributária como eu disse, eu convido a todas e todas que se interem do assunto que criticamente o analisem que criticamente participem dessa discussão que é muito relevante afinal de contas é um ato de cidadania é um ato que o católico deve deve se envolver com o qual deve se envolver e, e essa, essa reforma tende a mudar muita coisa no nosso dia a dia, muita coisa na nossa vida, então é importante que nós nos enteremos. E com relação à música, eu quero dizer que essa música que vai rodar daqui a pouco foi a primeira composição que Deus inspirou na minha vida. Primeira, Deus se importa é uma canção que em última análise quer dizer o seguinte, que se você está caminhando, até achando que Deus o esqueceu, ou que ele não está olhando para a realidade que você vive, é, para as dificuldades que você passa, ou para a alegria que você tem, ou seja o que for, ele se importa. Ele se importa, ele olha, ele conhece todos os detalhes, tudo, dificuldades que você tem para seguir, e ele está, sim, caminhando ao seu lado. Adriano, um beijo aí para todas e todos, um abraço forte para você, foi uma alegria estar aqui nesta nessa oportunidade do Café com Fé.
0: Então, eu, eu que agradeço, né, meu nome aqui, em nome do Instituto, em nome do nosso diretor, Padre Rodrigo Hurtado, né, e de toda a equipe técnica aqui, que a divulgação, marketing, todo mundo está envolvido, né, então, um agradecimento de todos nós, e aqui que está conosco, me acompanhando aqui no Ponto, né, o Julián, que é o nosso produtor, né, que nos auxiliou aqui, ficou um agradecimento para todos, e tenho certeza que todo, toda essa turma aqui, é, adorou essa entrevista, esse encontro. Então, amigo, muito obrigado, é, foi uma, uma honra mesmo, uma alegria, a tua presença. E você que está nos ouvindo, até a próxima. Fiquem com Deus, mas agora nós vamos ficar com Deus se importa. Uma música de autoria do nosso convidado, Cassiano Menck. Até a praz.
2: vida de Jesus Todos os limites Transpassou Naquela cruz Se hoje Os problemas Não te deixam Caminhar Saiba que Tua sorte O Senhor pode mudar Sei que não é fácil, mas a tempestade é nada Perto do amor que Ele tem por ti Ele te conhece bem Na intimidade sabe que tu tens Dificuldades pra seguir mas Deus se importa E Te ama sim Vai O vento sopra forte É Deus Pai que quer falar As coisas já mudaram Ver contigo Deus está Te envolve em Seus braços ele alivia a tua dor. Entrega a tua vida e espera no Senhor. Confia. Vai, derrama tuas lágrimas. Mas deixa Deus te amar. Insiste em teu caminho crer. Sozinho não estás Em todas as tuas quedas Ele irá te levantar E a cruz que hoje pesa Amanhã te salvar. Mas a tempestade é nada Perto do amor que Ele tem por ti Ele te conhece bem Na intimidade sabe que tu tens Dificuldades pra seguir Mas Deus se importa pai que quer falar, as coisas já mudaram, Ver contigo Deus está, te envolve em seus braços, Ele alivia a tua dor, entrega a tua vida e espera. Amar Insiste em teu caminho Crer Sozinho não estás Em todas Tuas quedas Ele irá te levantar E a cruz que hoje Pesa Amanhã Te salvar Salvará amanhã, te salvará.